0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Eksterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Krisán László, a KAVOZ Zrt vezérigazgatója. beszélgetést a rádióban felvételről hallják, és az infostart.org oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm, hogy elfogadtam megkívást, el meghívást. Jó napot kívánok!
1: Jó
0: napot kívánok! 25,4%-os inflációnál tartunk. Ez azt jelenti, hogy egy hónap alatt, ha tavaly ilyentől számítjuk, akkor 0,8%-kal nőttek a fogyasztói árak. Az önök látókörében lévő vállalkozók ilyenkor mit terveznek át? Mert egy magán személy kevesebbet fogyaszt vagy többet próbál dolgozni.
1: Hát egyrészt az nagyon fontos elem, azt hiszem talán múlt év decemberében, valamelyik írásomban írtam le azt, hogy 25 et hetet várunk, vagy várok én, mint egy inflációs tetőzés. Ez, ez bejött, 25,7 lett januárban ugye a, a teteje az inflációnak. Most 25,4, én azt érzem, hogy ez most egy platózás, tehát most picit oldalt, oldalt gördülünk, de nagyon hamar meg fog indulni ez egy, ez egy elég drasztikus mértékben, ahogy egyébként a bázishatás ugye a múlt évi folyamatos árnövekedés miatt, a bázishatás mindenféleképpen nagyon gyorsan fogja tenni ezt, a, ezt az elindulást lefelé és szerintem ugye május környéken lesz egy ilyen drasztikus elmozdulás. hogy az inflációt az, az nem egy hét alatt lehet összepattintani és, és, és eltüntetni sem. Tehát az inflációnak az a nagy problémája, hogy egy nagyon egy melós jószág ez az infláció. Összehozni is nehezebb, de hogyha sok dolog együtt áll, akkor ez sikerül. Tehát nem 2020-ban kezdődött az infláció, mert 2017 környékén már folyamatosan azt kommunikáltuk, hogy a, az inflációs veszély az folyamatosan fennáll, egyre erősebben fennáll. A Covid az csak, csak berobbantotta igazából, mert hogy ugye ez a Covid az egy érdekes mutatvány volt, hogyha szabad ezt a szót használni, hogy érdekes egy, egy válság, mert egyszerre gyilkolta meg a kereszetet és a kínálatot, ami soha nem volt korábban, mert mindig a válságokban valami volt, valami elromlott. De ott még térben sem volt egy tehát a 2008-as válság először Ázsiában kezdődött, aztán átment Amerikára, aztán jött Európára, tehát volt egy térbeli eltérés, volt egy időbeli eltérésem. amikor már az Ázsia jött ki, akkor ment bele éppen az Amerika, aztán, amiben Amerika már elindult fölfelé akkor jött bele az, jött bele a, az Unió. És, és egy picit ezt a, ezt a trendet teljes mértékben feltörte, az, hogy egyszerre robbantotta rá az egész világra két nap alatt konkrétan a, a Covid a válságot. És ott megállt minden. Nem, nem volt keresni, nem volt kínálat, ugye be volt mindenki zárva otthon, nem tudott gyártani a gyárban, mert, mert haza kellett mennie, nem tudott vásárolni, mert be volt zárva a karanténban mindenki a lakásában. Tehát egy likviditási felhalmozódás indult el alatt a lakosságnál, amit egyébként a kormányok ki saját szája ízű szerint is a pénzügyi helyzet alapján próbáltak kezelni. Amerikaiak tolták bele a pénzt az emberekbe, amit persze az emberek mit csináltak vele, nem tudták elkölteni, ezért betették tőzsdére, mert hát az már ugye nullakamat volt a, a az akkori fednél, még nulla kamatkó környékén voltunk. És mi történt ezek után? Az emberek elkezdtek tőzsdézni. Semmi fundamentum nincs alatta, tehát elindultak az árak fölfelé, de ez nem tényleges teljesítménynek az, az értékelése, hanem egyszerűen pénze, pénzemet ki akartam valahová helyezni, és hát jobban bejön. Egyébként emiatt is van most egy olyan valós veszély, hogy ezek a ezek a lufék, ezek kipukkannak -e, tovább gyűrűzik-e esetleg ez almostani bankos történet, ami elindult egy pár héttel ezelőtt, mert hogy ugye a helyzet az sokkal stabilabb, mint amennyire volt, de ott, ott azért volt egy ilyen, egy ilyen felforgás. Nem, nem választanám még nagyon külön a, a lakosságot és a vállalkozásokat, főleg a mikrovállalkozásokat, nem, az a kettő ugyanaz. Aki, aki nappal vállalkozik, az est lakosság. Ugyanaz az ember, ugyanaz, aki, az, aki, aki nézi este a, a filmeket a tévében, az napközben a vállalkozását e, gründolja.
0: De másfajta döntés Kell hoznia, másfajt, nem kell azt meg, a döntés másfajta
1: -e a, döntés másfajt a gondolkodás ugyanaz. És ugye a hitele az, egy, az, egy, az nem olyan, mint a, mint a, mint a segély, vagy a, vagy a támogatás, vagy a visszanemtérítendő pénz. A hitelt ezt vissza kell fizetni, ennek az a természete. És ezért is van az, hogy a, a hitelezés tekintetében, amikor ilyen nulla közeli állapotok vannak, akkor nincs baj. Akkor mindenki jól van, köszöni szépen. Annyira, még mindenki föl is feszi a hiteleket. Amikor berobban egy infláció miatti monetáris intézkedés csomagrendszer, nem csak Magyarországon, hanem az egész világon összes egy bankja neki állt inflációt üldözni, akkor Ebből mindig az jön ki, hogy megfogják a keresletet, megfogják a, a likviditást, kiszívják a piacról a likviditást. Minden fajta módszer van erre. Erre vannak olyan, olyan pszichés pontok, töréspontok, ahonnan már nem fog fölvenni a vállalkozás hitelt, mert már nem éri meg. Nincs az a, az üzlet típus, ami kitermelhetővé tesz 20%-ot. 20%, 20 az betonfal, ott nincs, ott nincs vita. Ö, az, hogy ez hol van, hol, hol áll be ez a bizonyos békében ahol ezt meg lehet csinálni, az egy, az egy erős kérdés de nincs igazi különbség. Én nem érzek igazi különbséget, egy lakossági hitelfelvétel gondolkodás és egy kisvállati, mikrovállati hitelfelvétel gondolkodás közepet között annyiban van természetesen, hogy ugye a, a lakossági hitelnél a, a bevételek határozzák meg a kiadásnak a, a maximumát. Egy vállalkozásnál pedig azért egy hitelezéssel, egy, 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 egy tőkebevonással, egy értékesítéssel, egy, egy jó ötlettel lehet egy újabb be
0: de egy kis- vagy mikrovállalkozónak ugyanaz a gondolkodás mondja, akkor is, ha mondjuk internetes kereskedelemmel vagy fejlesztéssel foglalkozik, mint hogyha turizmussal gondol, abban foglalkozik, teljesen más pályát ír le a két ágazat a COVID alatt.
1: Ez így van, és ezért is van az, hogy mi is kidolgoztunk a kavozban egy, egy speciális ilyen életciklus görbének hívjuk mi ezt munkahanyagban, de nem igazából görbe ez, hanem inkább azt mutatja meg, hogy a vállalkozások mindegyike más. Nincs két egyforma vállalkozás. Nincs két egyforma sztori. Én nem találkoztam az elmúlt, nem tudom, húsz évemben senki, valakinek a sztoria pont ugyanaz lett mint a többieké. Minden vállalkozásnak a saját életkorában, méretében, időszakában, helyzetében, szektorában másra és másra van szüksége. Egy kezdővállalkozásnak nem nagy, hatalmas tőkék kellenek, meg garanciák, meg pályázati pénzek, mert úgy csak kapja meg. Neki egy induló ötletre van szükség, egy induló tőkére van szüksége, és egy elhatározása van szüksége. Amikor beindul, akkor már persze kell neki egy picike számla folyószámlahitel, vagy egy kis forgóeszközhitel, aztán később bevenne egy kicsit nagyobb gépet, vagy venne egy forgont, vagy ben megvenni azt a helyiséget, amit eddig bérelt. Elkezd mozogni fölfelé az élet, élet, élete során, az életciklusa során, és ahogy növekszik a vállalkozás, ahogy korosodik a vállalkozás, egyre több újabb és újabb belemérkezik be az általam TTHPG-nak hívott. Ilyen betűszóból, ami a tőke, a támogatás, a hitel, a pályázat, a garancia és az akadálymentesítés szavakból áll össze. Ebből lehet válogatni egyfajta ilyen menükként, hogy kinek, melyik életkorában, melyik méretében, melyik izomzatában, mire is van igazából szüksége. Egy középvállalatnak ö, minden bank ad pénzt. Ismerik húsz évet, tudják, hogy ez megbízható, biztos talpakonál működik. Ott inkább már akadálymentesítés kell, neki már piacot kell, neki már nyelvtudás kell, neki már menedzsmenti tudás kell, ott már generációváltás kell, és a középvállalkozásoknak a nagyon erős természete az, hogy, hogy 30 éve indultak. Az akkori alapító, most arra, akkor volt 30-40-50 éves, most arra 70-80. Ott már át kéne adni a céget a, a fiataloknak, az, a családba valakinek át kéne adni. Neki már menedzsmenti kérdései vannak, neki már az akadálymentesítési is, nem a pénz kérdése van. Az elején meg ugye még mindig nagyon kell a pénz. És így, ahogy megyünk végig az életkorban, ez a bizonyos TTHPGA, ez nagyon-nagyon erősen mutatja azt, hogy egy vállalkozásnak, Mire is van igazából szüksége? Nekünk az a dolgunk egyébként, hogy ezeket feltárjuk. Nem én akarom megmondani otthon az íróasztal mellől a, az irodáinkban, hogy, hogy szerintem mi kell a vállalkozónak. Pont el tudja mondani, el is mondja, a napi 4-500 cég jön be hozzánk, és mindegyik elmondja, hogy mi a problémája. Nekünk viszonylag jó utamérzékkelés és, és óriási, Érzékenysége, ezt be kell fogadni. Egyébként érdemes befogadni, mert nem mondanak butaságot. Ezeket befogadjuk, összegyűjtjük, ebből csinálunk egy problémafelvetést, megnézzük, hogy tudunk-e hozzátenni olyan projektet, programot, terméket, hitelt, hitel valamit, hitelkonstrukciót, ami segíthet ezen. Aztán megpróbáljuk ezt a szakpolitikán és a gazdaságpolitika részvevői és a döntéshozók számára lefordíthatóvá tenni, hogy értsék azt, hogy mi is a probléma gyökere, és javasolni különböző alternatívákat, opciókat, programokat, projekteket. És amennyiben ezt elfogadja, akkor már csak le kell bonyolítanunk idézőjelben. És azt, azt gondolom, hogy nekünk igazából talán ez a titkunk, ez a, ez a mi, mi, ezt a három kúnak nevezzük. Ez az IQ, EQ és AQ, és nem azért, mert most nagyzolunk, hanem ugye kell egy, ez az intelligencia, az IQ, az kell hozzá, mert egyszerűen nagyon, nagyon adaptívan rá kell állnunk arra, mit szeretne a vállalkozást. Én tudnom kell azt, hogy mit akar, és annak megfelelőképpen kell, kell reagálnom, és annak megfelelőképpen kell arra ráépítenem egy modellt. Az EQ, az az, hogy olyan érzékenységgel álljak hozzá a vállalkozókhoz, hogy nem én akarom őket irányítani, ők irányítsanak engem. Megfelelő alázattal kell eléjük menni. Ez az EQ, hogy érzelemmel kell közelíteni, érzékenységgel kell közelíteni a vállalkozásokat. Az AQ, az meg az adaptációs koefficiens, az az, hogy mennyire tudok alkalmazkodni az ő igényeihez. Hogyan tudok egy öntanuló rendszert üzemeltetni, ahol ő megmondja, hogy mit szeretne, én meg gyors hat testként, folyamatosan reagálok és létrehozok, adaptálódok, adaptálódom ehhez a történethez, és olyat találok kell, ki, aminek jó. Tehát ez a három Q, ez nálam egy nagyon régi alapfelvetés, és nem azért, hogy ilyen betűkkel dobálózzak, hanem egyszerűen azért, mert azt gondolom, hogy, hogy nem érdemes okosabbnak lenni a vállalkozóknál. Régebb óta csinálják, mint én.
0: Az a középvállalkozó, akinek elvileg minden bank ad pénzt, mert olyan stabil, és látják benne a jövőt, az elmegy ma egy bankba? Ezekkel a hitelkamatokkal? Pénzt kérni? Nem. Nem,
1: abszolút nem mondja el. Ugye előbb mondtam azt, hogy a 20% az full beton fal. Ezért is én nagyon örülök, hogy, a, hogy, hogy egy olyan gazdaságpolitikai vezetője lett a, a kormányzaton belül ennek a területnek, aki, aki korábban egyébként jegybankból érkezett, hogy Nagymárton miniszterről beszélek. És azért azt gondolom, hogy a, a COVID alatt akkor még nem miniszterként, hanem akkor gazdaságpolitikai főtanácsadóként a miniszterelnök úr mellett, nagyon világosan belállt mellettünk abban a gondolkodásban, sőt, ő volt annak az élharcosa, aki azt mondta, hogy gazdasági növekedést nem lehet megcsinálni úgy, hogy hitelezés nincs. Tehát a kettő együtt nem működik. Azt, azt értjük, az inflációt. az inflációt ezt le kell törni, óriási probléma az infláció, értjük. De ezt nem lehet úgy, hogy csinálsz egy kreditkáncsot. Tehát, hogy hitelösszeomlás következik be, és olyan szinten szívódik ki a likviditás a piacról, olyan szinten növekednek a kamatok, hogy egyszerűen nem lehet kitermelni a pénznek az árát. Ezért azt a döntést meg kell hozni egy kormányzatnak, hogy ő azt mondja, hogy hitelt visszaszorítjuk, megállítjuk, szinte a gazdasági növekedésnek az alapját megállítjuk, és azt mondjuk, hogy viszont ezzel az infláció nagyon hamar lejöhet. A másik adat meg azt mondjuk, hogy nem, hanem egy közbenső megoldást kell alkalmazni. Igenis, ki kell jelenteni azt, hogy vannak olyan szektorok, vannak olyan gazdaság stratégiai jelentőségű területek és cégtípusok, amiket meg kell támogatni. Ha az most szektor, éppen a turizmus, ha most ez a, szektor, a vendéglátás, ha most a szektorban a, a kereskedelem, bármelyiket is kiválasztom, akkor biztos, hogy ebben benne van annak a lehetősége, hogy nekünk azokra egy államilag támogatott hitelt kell tudni garantálni, vagy adni, hiszen, hogyha 20%-ot fizetnék a hitelér, azt nem tudják kitelmelni. 3,5%, 5%, 5 környékén az már egy kitelmelhető történet, főleg egy 20%-os kamatpiac, kamatpiaci környezetben. Tehát én nagyon-nagyon hiszek abban, hogy, hogy én nem akarom ezt a vitát eldönteni, kanyarba előzni kell, vagy fékezni. Nem az én, nem az én kompetenciám. Az viszont biztos, hogy egyszerre a kettőt nem lehet csinálni mert akkor biztos, hogy kitör a kocsinak a hátulja. Tehát én azt látom, hogy azzal, hogy a KKV szektort a gazdaságstratégiai elemi és nemzetgazdasági prioritássá emelt a miniszterelnök úr, azzal, hogy a gazdaságfejlesztési minisztérium ebbe teljesen élharcosként beleállt, és az a mondás van, hogy ameddig az inflációt nem sikerül letörni, akkor is tartani kell egy nagyon komoly pénzügyi kiadással jár, ez költségvetésben egy komoly kiadást jelent. Egy ilyen komoly kiadás mellett is fel kell felvállalja az állam azt, hogy ezt a költséget ő viszi. Uh, annak ennél, hogy 22 és meg a 23 és nem egy ilyen fényes gazdasági év lesz, mert ez egy fontos szempont, hogy a vállalkozásokat próbáljuk meg megtartani. Ezáltal a gazdaságnövekedés legalább próbálni nulla fölött egy fél, másfél, valami ilyesmi környéken beállítani, úgy, hogy egyébként közben azért a világ az szana szétszakadt, tehát ne legyen kétségünk ez az egész háború, a Covid után hirtelen két évvel késő, ez, ez azért a hátrányos helyzetű tipikus példa.
0: Kell az, hogy a piac is tudjon kitermelhető kamatú hiteleket biztosítani, vagy az idők végezetéig egy nagy állami ráfordítással mehet a kiemelt szektorok megtartása? Nekünk 20 évünk van ebben a
1: Széchenyi kártyában, 20 éve kezdtük el. Én azt gondolom, hogy a, amikor elkezdtük, akkor 17-18 százalékos kamatok voltak, és akkor is kamattámogatással indultunk el. Aztán, hogy leszivárogtak a kamatok, lementek egy környékére, kettőre, háromra, ott nem is volt szükség ilyen mértékűre, hanem egy kamat kamattámogatásunk volt. Tehát picikével olcsóbbak voltunk, mint a piaci kamatok, de igazából, a Széchenyi az azért is, az pont ezekre, ezek, ezek miatt az adaptációs képessége miatt érdekesen közlekedik, mert nem csak az a dolgunk, hogy olcsok legyünk, a legolcsóbbak legyünk. Ez a, nekem, nekem mindig ez a legek terméke. A legkreatívabb, a legjobb feltételekkel, a legadminisztrációmentesebb a legvállalkozószerűbb, a legvállalkozó nyelvűbb. Én nem akarom, megtanítani a vállalkozatot, hogy hogyan kell beszélni, buborul, meg, meg THM ül, meg ilyen banki szakzsarkonokra. Nem, ő se akar nekem megtanítani, hogy hogyan kell csinálni a pék, Péknek a kiflit. Nem is vágyom rá, de ő őse vágyik arra, hogy én osszom neki az eszet. És azt mondjam neki, hogy már pedig ezt csak és csak és úgy, így kell, és neked ezt tartanod kell. Tehát mi megcsinálom mindent ő helyettük. Pontosan azért, mert ezt a feladatot mi felvállaltuk. Demián Sándor, amikor 2000-ben az akkori miniszterelnökkel Orbán Viktorom megállapodott abba, és Parrag Lászlót behívták emeli a programmelé, aki beállt azonnal melszédességgel az ügymeli, akkor senki nem gondolta volna azt, hogy, hogy az a Demiáni mondat, hogy ebből még lesz akár százer vállalkozó, és valaha bejön. Most 600 ezer volt eddig, tehát bejött. De az is biztos volt, hogy nem csak az a fontos, hogy olcsóbb legyen egy hitel, hanem egyrészt legyen hitel, másrészt ha lesz, akkor olcsóbb legyen. Harmadik az, hogy értse a vállalkozó, hogy miről szól. Értse mm. azt, hogy ez a, ez a három, ez a nekünk van, van egy másik, egy három éj, hogy értse, érdekelje, érdeke legyen benne, hogy ezt, hogy ezt fölvegye és megcsinálja. Ugye a két nagy probléma van mindig. A vállalkozó meg a bank az alapvetően azért nem egy, nem egy súlycsoport. És nem is nagyon értik egymást. És hogy beálltunk a kettőjük közé. Ugye a banknak mi is a problémája? Az elsődleges problémája az az, hogy a vállalkozó nagyon pici, nagyon, nagyon munkaikényes, nagyon melós, nagyon macerás, nagyon rizikós, bedülési veszélyek vannak. Az összes kockázat is ember a bankban mindig azt mondja, hogy úristen a KKV, ó, az, 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 nagyon, az, nagyon, az nagyon kockázatos. Tehát kockázat nem van a veszély a bukásnak. A másik oldalról a vállalkozó meg azt mondja, hogy a bank az drága, túlfedezi magát. Furán beszél, amit nem is értek. Egyébként is nem, nem, nekem ez messze van. És mi azt mondtuk, hogy figyelj vállalkozó, neked a bank az drága, igen, hát akkor ha megolcsósítanánk ezt egy kamattámogatással, ahhoz mit szólnál? Hát az, hogy már érdekelne. Ja, és hogyha elmellett még megcsinálnánk azt is, hogy ne kelljen neked behoznod ötszörös fedezetet ingatlant, meg egyebeket, és ezért az államot megkérjük arra szépen, hogy esetleg adjon hozzá egy garancia hátteret, egy állami garancia hátteret. Akkor aztán még azt se kell, hogy be kelljen hozni kell róla egy csomó plusz ingatlant. Hú, hát ez nagyon jó lenne. És elmentük a bankhoz, hogy te figyelj, bank, félszavállalkozó, én nagyon félek tőle. És mit gondolsz, hogyha kapnál egy nagyon komoly, mondjuk 70, később 80, később pedig 90 százalékos állami viszontgaranciát arra, Hogyha történik valami a vállalkozással, akkor az állam neked helytál A bedőlt vállalkozás helytáll, az biccolnál. Ja, az
0: úgy tetszik. Jó, hát világos banknak felelnie kell a részvényesei felé. Abszolút.
1: Nézz, az önpénze, az én és és ott van benne a bankban. Én is örülnék, hogyha a bank sütre-főre odaadná mindenkinek, hogy nincs meg hogy a fedezet. Csak hogy ugye ez, a, ez a, az, általam, az általam törési együttható és csavarási mutató közötti vékony meszgén mozgunk azért, hogy melyik az a pont, ahol még, ahol még a banknak van igaza, hogy óvatos. És melyik az a pont, ahol már, ahol már azért értelmetlen, mert már túl csavart és már nem lehet abból kihozni, és a vállalkozó nem fogja tudni megcsinálni. Most egyébként is ez van, hogy a válsághelyzetben minden bank satúféket húz. Én ezt úgy fogalmaztam a múltkor egy konferencián, hogy a, a hosszú fekete a, a csík az autópályán az nem a, az óvatos lassításnak a jele, hanem a satúféké. És ugye a bank ilyenkor egy ilyen helyzetben, amikor egy ismeretlen dolog indul be, egy ismeretlen válság típus, mert a 2008-as is ismeretlen volt, mert már elszoktunk tőle előtte, nem volt 10 éven keresztül válság. Aztán jött a Covid, az meg aztán végképp egy furadolog dolog volt, mert az egy, az egy természetellenes válság volt. Aztán jött hozzá egy háború, ami meg aztán egy energiaválságal egészült ki. És ez egyébként még, és én nem akarok brüsszelezni, nem az én dolgom, és nem vagyok háristenek politikus, de egy biztos, nagyon nem tesz jót az, hogyha ha, ha saját magát rúgdó az ember folyamatosan. És az én azt érzem, hogy ezzel az állandó önkorlátozásokkal, ezekkel saját magával szúr ki elsősorban, meg a tagállamokkal szúr ki elsősorban, és nem azzal, aki, aki felé ezt irányítaná ezt az egész dolgot. Tehát nekünk most nem az lenne a dolgunk, hogy szökítsünk, a 2008 az jó példája volt. 2008-ban az amerikai fedelnöke, az kiállt a erkéjére, és két kézzel szórta az emberek közé, meg a vállalkozások közé a pénzt. Miközben az Európai Unió, az LKB, az EIB, az EIF és, a, és az, 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 az IMF, az pedig szigorításokkal és szűkítésekkel próbálta ezt kezelni. Mind a kettő másik iskola, Mind a lehet helye volt, amikor működött, ez száz, évszázadokon kezdve volt, amikor nem működött, de egy biztos, akkor nagyon látszott az, hogy melyik a működőképesen modell. Most a 20-as covid egyébként érdekes módon sokkal rugalmasabban kezelt az Unió, egészen a COVID végéig szinte meglepően. Én meglepődtem, és nagyon örültem neki, hogy most akkor hirtelen másképp kezelik, sokkal nyitottabban kezelték ezt a válságot. Aztán, ugye mindig visszatérünk a gyökerekhez, és úgy, a, a háború alatti válságkezelés, az már azért annyira nem tetszik nekünk, mert azért ott látok problémákat, és az amerikai meg ki is fogják ezt használni, hát ezzel az Inflation Reduction Act-tel, ez az irával, az infláció ellenes törvényel konkrétan pillanatok alatt olyan, olyan versenyhátrányba tolják bele, a, a, bele az Európai Uniót, hogy abból kijönni, hát az azért az nem lesz könnyű
0: van egy olyan térkép, ami azt mutatja, hogy az elmúlt húsz évben ez a 600 ezer szerződés, hány ezer milliárd forint, az milyen ágazatokba és vidék Budapest megoszlásba hova ment? Én nagyon büszke vagyok, én pesti gyerek vagyok,
1: és, és ehhez képest 75 százalék vidék, vidéki ételünk van. Egész húsz év. Mi a, a magyarázata? Uh,
0: Más ki Sok, sok
1: magyarázat, nem, nem tudom, ugye eleve a méret, az teljesen, teljesen érdekes, érdekesen alakul. A szektorra visszatérve csak annyit, hogy nagyon visszaköszön a ksh -t. tehát első a kereskedelem, vendéglátás, jármű, tehát nagyon leképeszhet az a torta, a diagram, ami van a KSH-ban, szinte egy az egyben lejön nálunk is. Tehát ez látszik abból, hogy van 8000 vállalkozás Magyarországon, mondjuk ebből 400000 az a nano, általam nano vállalkozásnak kívott vállalkozás, ami úgy inkább egy egyszemélyes önfenntartó a fizetésemet. Korábban katásoknak hívták őket, most, most hívjuk őket másoknak. Ezekkel én azt érzékelem, hogy, hogy igazából a banki szempontból nagyon nehéz bármit kezelni. Túl kicsik, túlságosan, na nagyon, a mikro kategória. A középvállalati kategória az meg nagyon szűk. Az csak egy, egy talán 10-12 ezer vállalkozás van, aki középkat középméretű, középvállalkozás. Az, akinek mérettű. már
0: vannak alkalmazottai? E, és meg van, van főállású e, helyzetű, e, Ez kö A közép,
1: középvállalkozásnak ugye még mindig az uniós definícióval bockodunk, ezt azért mondom, mert nagyon nem értek vele egyet. Tehát az a középvállalkozás, akinek 50 millió eurója van, e, e, forgalma van, és 249 létszáma van. E, ugye ez Németországban ezer szám vannak ilyen, tízezer szám vannak ilyen cégek, Magyarország meg van a tízezer összesen. Tehát én biztos, hogy sokkal jobban kitágítanám ezt a kört, és sokkal jobban széthúznám ezt az egész dolgot, de hát ez, ez, ez ugye uniós definíció. A középvállalkozás tekintetében nagyon más az ő gondolati elemük, és hogyha visszatérünk egy pillanatra az alapokhoz, akkor én azt látom ebben, hogy a, a vállalkozói lét az mindig ott ott, 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 ott ott kezd kitüremkedni, hogy az aktuális problémához a vállalkozó megtalálja az aktuális, aktuális eszközt. És mi eszközt akarunk valamilyen módon az ők kezdjük beadni. És az az eszköz az, ami nekem
0: kifejezetten fontos. Mm. És arra mi a magyarázat, hogy vidékre ment? Hát miért aktívabbak a vidéki vállalkozók? Nyilván ott is van elérhető kavosz hálózat, van iroda, de nem hiszem, hogy Pesten kevés lenne.
1: E, ugye ez a budapesti fejnehézség ez nekem mindig is problémám volt, és és én, én azért azt gondolom, hogy a hiába Budapesten van bejegyezve a vállalkozásoknak több mint a fele, vagy majdnem a fele, nem többi, több, majdnem a fele, azért ez nem teljesen így van. Tehát a vállalkozásoknak a jó része vidéken dolgozik. Az, hogy Budapest bejelenti magát, annak van egy praktikus oka. Budapesten nehezebben fog eljutni hozzájuk a NAV, hogyha a budapesti sok-sok vállalkozást kell végignéznie, mint egy helyi NAV, aki az ott levő pár száz céget viszonylag hamar végig tudja nézni, hogyha arra, arra vannak esetleg szükség. Tehát van ennek egy adminisztrációs, magyarázattal A másik az az, hogy 8 millió ember lakik vidéken, és két millió ember lakik Budapesten. Ez és ez az 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 arány, az az arány. ezt az kell venni, hogy ez így van. Én annak örülök viszont, hogy, hogy az nagyon látszik, hogy a, az átlagos banki termékek uh, eloszlása, területi eloszlása tekintetében, a hiszem, hogy a kiemelkedően vidék, vidékhitele, nagyon kiemelkedően vidékitele. nagyon kiemelkedően a kis vállalatok hitele, hiszen a mi, Hitelezésünk az ilyen 30-40 millió között egy folyószámahitele, és 78 millió font egy beruházás hitelnél, Tehát ez nem a milliárdos hitelek kategóriája. Ezért is van az, hogy ilyen hihetetlen darabszámok vannak, amit, az, amit, amit ugye, ugye 600 ezer cégben mondtunk az előbb, de hát azért a belegondolok a 600 ezer céget, most visszakéne bontanom a, csak a múlt évünket. Ugye a múlt évben robbantunk be a... Az újrendítási hitelekkel még a háború ö, előtt indultunk el vele. Ugye két szakasza volt a Covid-nak, volt egyszer a, a gazdaság védelmi akcióterv, és utána volt az újraindítási akcióterv. És a, a 2022 az egyértelműen az NHP kimozgásáról szólt, hogy kimozgott növekedési a rendszerből a Igen, az MMB-nek a növekedési hitellprogramok kiment a rendszerből, és kvázi annak a helyére kellett beállnia a Széchenyi kártyának két kedre. Egyébként az egy. Passzébő ah, volt. Tehát az, hogy két hét alatt egy programot olyat úgy átalakítani, hogy az hogy az gyakorlatilag kis testvéreként tudjon viselkedni egy NHP-hoz képest, és tudja ugyanazokat a dolgokat, és ezt végigtolni az összes banki partneren, az összes garancia partneren, saját magunkon, a hálózatunkon, a vállalkozásokkal megértetni, a gazdaságstratégia, a gazdaságpolitikával ezt válvetve ezt tényleg végig tolni, azért azt szerintem egy nagyon komoly dolog volt, és csak abban az egy évben, csak 2022-ben 3000 milliárd forint értékű hitelt fogadtunk benne, három ezer milliárdot, és abban 1800 le is lett szerződve. Ugye ez talán nem mond semmit az 3000 milliárd mellett mennyi, a még életünkben se egy milliárdos, nem az, hogy 3000 milliárd. de hogyha azt mondjuk, hogy a teljes Magyarországi kisvállalati hitel a nagyságrend az mondjuk 8000, akkor az már úgy egy kicsit talán megadja az arányosítást, és ha azt mondom, hogy amíg itt beszélgetünk a műsor első felében 30 perc alatt, és mi ki fogunk ez alatt szórni kb. egy milliárd forintot. Nem, bocsánat, én rosszul mondom, percenként egy milliárd forintot. Na azért az már kicsiket szerintem másképpen fogja mutatni a helyzetet.
0: Hogy megy egy hitelfelvétel egy olyan kisvállalkozónál, akinek valószínűleg van már valahol egy bankszámlája?
1: Alapvetően én igaból indultam ki, hogy ahogy talán az eleve is mondtam, hogy egy vállalkozónak nem kell banki szakemberjé válnia, ahhoz, hogy hitet fölversen, ahhoz, hogy pohár tejet így nem szeretném megvenni a tehenet szintén szólva. És e, ilyen szempontból nem várható el minden vállalkozótól, hogy ő könyvelő, vagy pénzügyes, vagy számíteles, vagy valami adószakértő legyen. És nem mindenki születik úgy, hogy benne van a zsigereiben a, ez a
0: vállalkozói pénzügyi tudás. Ért valamihez, amit csinálni akar. Viszont azt
1: tudja, hogy van egy ötlete, van egy cége, boldogulni akar, a családját el akarja tartani, magát el akarja tartani, alkalmazottakat akar tartani, és ezért ez egyébként ez a, ez a vállalkozói közösség, ez a maga amit mondtam, 800 ezer, de 400 ezer ez, aki, aki a bankképesség tekintetében ott van a, a horizonton. Azért, ha beleszámoljuk azt, hogy körülbelül két-két és fél alkalmazotti létszáman átlagosan, ha beleszámoljuk azt, hogy a családtagok révén szintén két két és fél vonzó családtagban vállalkozónként, akkor azt egy gyenge fejszámolása ki lehet számolni, hogy itt ilyen két-két és fél millió ember van, aki a, vállalko aki a kis vállalkozói körben mozog. És ezeknek a, az igazi ö, segítség az az, hogy ha, ha, ha ugye kap hitelt, kap olcsó hitelt, kap nem, túl, nem túlfedezett hitelt, azok nagyon fontos elemek. Ha van egy jó projektje, az is fontos elem. De legalább, legalább annyira fontos az ő akadálymentesítés akadálymentesítést kapjon. Én ezt egy nagyon fontos elemnek tartom. Bemegy, van az, jó napot, van az, jó ez napot van. És megcsináljuk helyette az egészet. Tehát nekünk az az igazi feladatunk, hogy, hogy ő elmondja, fordítsa le azt, hogy mit szeretne, ezt nem tudom helyette kitalálni, a projektyét sem tudom helyette kitalálni, azt, hogy milyen hitelt, azt már meg tudom, meg, meg tudom neki mondani hogy, mondani, hogy az adott igényéhez neki milyen hitel passzolna a legjobban. Tehát valaki egy ne akarjon fölvenni valaki egy, egy 50 milliós hitelt beruházásra, mondjuk gyárat akar építeni, vagy üzletet akar venni, vagy helyiséget akar venni, akkor azt ne egy két éves folyószámla hitelből akarja megvalósítani, mert nem fog kijönni a nap végén a matek. Tehát mi azt mondjuk, hogy megmondjuk azt, hogy figyelj, egy ilyen problémáthoz, ilyen típusú hitelt javastunk mi. Ennek ezek a feltételei. Megcsináljuk helyette az irodai irodálózat, ami ugye a Kavosz az a kamarának és a vosz nak a vállalkozók Országos Szövetségének az irodahálózata és a Kavosz irodálózata egyben. Ez 220 helyen szerte az országban ott van és ott az összes kollega arra van ö, kiképezve, arra segítséggel a kiképezve, hogy a vállalkozókat vigye végig, a legelső ötlettől egészen odáig, hogy a dosszié becsukódik, aláírva a vállalkozó által, és mi ezt az egész dossziét online, vagy, ö, in, vagy, ö, elektronikus formában is, és nyomtatott formában is átadjuk a bank felé, akinek ezt a papírt ő is ő feldolgozza, átnézi, és ő hozza meg a banki hiteldöntést, hiszen a pénz az a banki, mi csak idézőjelben megolcsósítjuk az állami támogatáson keresztül, és meggarantáljuk az állami garancia intézményeken keresztül. Tehát ilyen szempontból gyakorlatilag a vállalkozó helyett az összes papírt kitöltjük, az összes papírt vagy mi kérjük be, vagy a vállalkozó lehet, hogy, le, lehet, hogy neki kell behozni a NAV de mi is le tudjuk kérni helyette a takarnetből, a földhivatalból, az optemből, a mérlegeket, mi, mi, mi saját magunk kérjük le a mérlegeket a vállalkozó helyett és mi ezt egyfajta szolgáltat nem egyfajta, még szolgáltatásként, akár a kamara, akár a vosz szolgáltatásként ezeket a, ezt az egész hiteligénést ingyen juttatja el, vagy hozza létre a vállalkozásnak. Azért mondom, ennyire hangsúlyosan az ingyen, mert azért mindig vannak ö, rengeteg olyan Ügynökszerűség keveredik az egészben. Aki majd ő elmondja, hogy majd ő 3-4-5 százalékig majd ő okosban megcsinálja, egyébként nem csinál semmit, csak konkrétan bekíséri a vállalkozót és elmondja azt, hogy ezt ő intézte el. Nem, nem kell intéznie. A vállalkozónak a segítséget mi az irodáinkban abszolút megadjuk. Ez egy, ez egy nagyon bonyolult rendszer, a két, de nagyon egyszerűnek néz ki a vállalkozó felé, pont azért, mert neki nem szabad tudnia azt, hogy ez bonyolult a rendszer. Mi 100 dolgozunk. Az összes Magyarországon levő pénzintézet. Az összes. A legnagyobb bankoktól kezdve a legkisebb bankokon keresztül. A leasing cégek, leasing bankok bevonásával. A pénzügyi vállalkozások bevonásával. Hiszen van olyan mikrotermékünk, a mikrohitelünk például, ami egy kis összeg, 50 millió forintos a felső határa, ami, ami a, a bankok számára túlságosan nagyon apró, nagyon, nagyon apró munka, ezért azt a pénzügyi vállalkozásokon keresztül helyezzük ki ezeket a, ezeket a hiteleket. Eh, ott vannak az, a, a garanciális szervezetek, az Agrárgarancia Alapítvány, illetve a Hitelgarancia ZRT. Ezek adják azt a hitelgarancia hátteret, amitől a bankok tudnak sokkal... Eh, lazábban és sokkal jó szívőbben uh, adni pénzt a vállalkozásoknak.
0: Biztonságban érzik magukat. Igen,
1: benne van a mi hálózatunk a maga 220 irodájával. Benne van a kavosz, aki az egészet egyfajta, amit a pókhálóban a pók, hogy minden rezgésbe fut hozzánk, és ő még arra gyorsan reagálunk.
0: Ott van, a bemegy a vállalkozó, és a honlapon most, ha jól számoltam, akkor kilenc termék kilenc van termék. az archív termékek fölött. Ebből egyet, vagy akár többet is tudnak neki konstruálni. Ha az ő elképzelései olyanok, milyen
1: a termékek mi, között Mi, mi nekik egy, egy, egy mixet, egy ilyen általunk javasolt hitel mixet és majd ő választ. Tehát nagyfiú pont ki tudja választani neki, mire van szüksége. Van nekünk négy-öt olyan, négy olyan alapszabály, ami minket is köt. Egyik az uniós rendeletek, amik ugye a, az unió szerintem kicsit bután ezt a tartalmakat vagy mennyi támogatást kapott egy adott vállalkozás három év alatt, tőle leszabályozza. Régen 200 euró volt, az volt a legrosszabb. Most a Covid-ban, ahogy mondtam, rugalmasabban kezelték, ezt följebbíték. Most mi egyébként tudunk adni 50 milliós hitelt is, van ilyen termékünk is, van 200 milliós, 250 milliós, 300 milliós, és van egyébként most már 500 milliós hitelünk is. Ez mind-mind a különböző szükségletek fü függvényében tudjuk oda ne vállalkoznak. Ha neki, ha beruházni szeretne, 500 millió jogelmet, ha csak neki, ha csak folyószámnak kellene neki napi költségek, a napi működésekkel, akkor 250 millió forintot tudunk elmenni. Ha neki egy kezdővállalkozás ma alakul meg, és van egy jó ötlete is, és kell hozzám, hogy neki egy ingatlant venni, egy üzlethelyiséget, egy irodahelyiséget, egy, egy, egy kis üzemet megvennie, arra adunk 50 millió forintot úgy, hogy azért Magyarországon kezdővállalkozásnak, én nem emlékszem 20 év alatt egy olyan helyzetre, és hogy valaki, Valha is adott volna
0: pénzt. Mi ezt is megtesszük. Mi van, ha berobban az üzlet, és több pénzre van szükség, vagy beüt a krach, és nem tudja felhasználni, akkor hitel -e, menedzselik, menet közben a vállalkozó, illetve bármi történik. Egy,
1: egyértelműen, ugye mi, mi mi szeretjük azért, vagy én szeretem legalábbis évente a vállalkozóvajta találkozunk. Tehát mi egy ilyen évenkénti felülvizsgálatot majdnem mindig kérünk, és javaslunk, és elő, elő is írunk. Nem minden termék tudja elviselni, mert nem olyan a, a terméknek. Nagyon más egy hitel, ahol ugye az elején adom a pénzt, és akkor utána három évvel a cépen visszafizeti a vállalkozás folyamatosan csökkenő ütemben. De mondjuk egy beruházásnál jó, hogyha látjuk egymást, egy hitel megújításnál jó, látjuk, hogy megvan-e még a vállalkozás, nőtte, ahogy ön kérdezte, nőtte, vagy visszaesette. Ha visszaesett, én vissza tudom venni valamennyire az ő hitel keretét, ha megnőtt, akkor meg tudom neki emelni az ő keretét, hiszen az ő számai a múlt évről indokolják azt, vagy engedik azt, hogy menjünk följebb, ha szüksége van rá. De ez mindig, ugye a hitel az mindig az a kérdés, hogy, hogy fölöslegesen ne vegyél fel hitelt. Akkor vegyél fel hitelt, amikor szükséged van rá. Meg amikor ilyen olcsó, mert amikor 20 a piacon és nálunk megött, akkor azért szerintem akkor is érdemes elgondolkodni rajta, hogy ha, ha nem volt az első három bakácsisztámon azt, hogy most jövő hitelt akarok felvenni.
0: Az energiakrízist hogy tudják kezelni? A vállalkozónak valószínűleg hát többet az kell az fizetni.
1: Energia az egy nehéz dió volt. Én, nekem volt egy mondatom is, erre többen felhőrültek, hogy én miért vagyok ilyen túl optimista. Én azt mondtam októberben, sőt le is írtam a ha hajolom összem egy blogban, hogy ez ki kell ülni. Az ez az energia kérdés, ez, ez, ez lehet, hogy kicsit túl van tolva. Ugye akkor volt az, hogy 300 euróra ment föl hirtelen az energiának az ára. És én akkor azt írtam le ebben, a, ebben az írásomban, hogy, hogy, hogy az energiát nem lehet átalakítani hétförökedre. Ez, ez, ez nem 5 perc alatt jött létre egy energia mix, egy országnak az energia mixel, hogy most miből áll össze mennyi abból a nap, mennyi abból az, ami paks, mennyi az atom, mennyi abból a, az egyéb áramforrások, a szén az egyéb, egyéb alapúak, azok nem egy nap alatt pattannak össze. Nem is lehet megváltoztatni őket hétförökedre. Azért, mert egy ilyen hullámzás beállt most egy ilyen, egy ilyen helyzet állt. Tehát én azt javasoltam, és azt mondtam mindenkinek, hogy ezt meg kell próbálni valami kibekkelni. Hoztunk létre egyébként terméket ezt a bizonyos geotermikus és energia átalakításos kombinált hitelünket, ahol térítő állami támogatás van mellett 15 van mellette egy nagyon minimális 15 os önerő és 70 olcsó hitel. Fix kamatozású hitel, ami nagyon fontos, mert ugye amikor ilyen óriási volatilitás, óriási ugrás van az árfolyamban, az inflációban minden óriási ugrás van, az egyetlen biztos pont az a fix kamat az a horgony. És a Széchenyi Kártyán nekem ez egy meggyőződésem és ilyen biblia-szerű mondásom, hogy nekem fix kamatot kell adnom a vállalkozónak, mert az az, amivel tud számolni ma is, meg tíz év múlva is tud vele számolni, hogy annyi lesz a kamatom és punktum. Tehát nekem ilyen szempontból az energia, az azért volt egy kérdés, mert az, az annyira hirtelen ugrott, hogy nem volt tartható annak a felmaradása, és egyébként valahol bejött, hiszen mostara, már megint 40 euró áll benézett, sőt, ma regálóan 39,7 volt, ha jól emlékszem, a, a TTF-szen a, a holland tőzsdén a, az ár, és én azért azt látom, hogy ez már az egy kezelhető, és ilyenkor már megint elgondolkodik az ember azon, hogy, hogy akkor meg kell -e ugranom azt, hogy egy nagyon nagy átalakítást hajtok végre, eddig gázal ment az üzemem, most átalakítom napra, hőszívattyúra, bármi másra, vagy, vagy inkább elkezdek hibridkedni, és akkor teszek fel napelemet is, teszek fel ilyet, teszek fel olyat, megcsinálom ezt, megcsinálom azt, de nem az egész rendszeremet
0: állítom át. De ki adja meg ezt a tanácsot a vállalkozónak, amikor senki nem lát előre, Na ezzel,
1: na ezzel vagyok nagy bajban. És azért uh, köszönjük a lehetőséget, hogy ilyen műsorban is elmondhatjuk ezt, mert uh, már nekünk a nyilvánossákkal egy, az egyetlen barátunk. Ugye nem lett mindenki, minden vállalkozó mellé odaállítani tanácsadót, aki elmondja neki az adott cégéhez, mi leszkedik a legjobban. Tehát nekünk ezek a, forrá, ezek a fórumok, hogy itt lehetünk ma, vagy itt lehetek ma, ez mindenféleképpen arra szolgál, hogy elmondjam azt, hogy Egyrészt az nem ördögtől való dolog a hitel, másrészt, hogy, hogy nem egy megtanulhatatlan valami. Három, hogy a kavosznak a honlapja az olyan egyszerűre csináltuk meg, hogy tényleg minden benne van, ami, ami, ez, ami a legegyszerűbb leírási módszerrel. Hogy mondtam, hogy nekünk a legvállalkozószerűbben kell beszélnünk. Azért, hogy értse a vállalkozó, miről van szó, hogy nem akarom túl, túlbeszélni. Kél pénz? Igen. Mire kell pénz? Igen. Akkor ezt nyisd ki, ezt a fület nyisd ki. Mennyi kell? Oké. Okay ahhoz nekünk ezt kell. Tudod ezt teljesíteni? Vannak ilyen beugrási pontok, előbb mondtuk, hogy az Uniónak is van egy ilyen keretrendszere, van, van ugye egy csomó olyan szabályozó rendszer, ami minket is köt, és a saját üzletszabályzatunk is köt, köt, köt minket, hiszen nekünk nem célunk bedőlés felé tántorgó vagy láthatóan nem jó cégeket, olyat, aki, aki biztosan nem fogja túlélni a következő időszakot támogatni, mert az a, elveszi a lehetőséget a, a, a működő cégektől. De én nem akarom eldönteni. Hogy most akkor mi nem tajgetosz hegyét játszunk, hanem mi azt mondjuk, hogy szeretnénk azt támogatni, akinek van egy látható működési múltja. És azért, hogy az ő működési múltja mondjuk az elmúlt évben az árbevétele ennyi, meg ennyi volt, tehát látszik az, hogy vissza tudja fizetni mondjuk a hitelt, akkor mi nem kérünk tőle ingatlant. Mert azt mondjuk, hogy figyelj, van egy múltad. Bizonyítottál, egy, két, három, négy éve te működő cég vagy, akkor neked nem kell behozni ingatlant, elhiszük neked azt, hogy most te vissza fogod ezt fizetni. Biztos, ami biztos, azt mondjuk, hogy az múlt évi a 25%-áig ingatlan fedezet nélkül is kapsz kitelt. És ezt ő érti. El is fogadja, meg is köszönít, remélem.
0: Milyen arányban lehet egészségesnek mondani egy országban, amiénkben az uniós pénz, az állami pénz, ami, amiről eddig beszéltünk, meg az úgynevezett külföldi tőke bevonását? Tehát van-e ennek valamilyen egészséges aránya?
1: Uh az egészséges arányt mindig az dönti, hogy milyen, milyen a gazdasági, az aktuális gazdasági helyzet. Ugye az uniós pénzek tekintetében óriási kérdőjelek vannak. Lesz, nem lesz, mikor lesz, hogyan lesz, mennyi lesz, mire lesz, mik lesznek a prioritásai, annak a prioritás tengelyét, az hogyan kell tartani. De nem
0: dőlt el a környezetvédelem, a, az, a opik, az
1: operatív problémok azok eldőltek, ugye nekem kamerában az területem az uniós forrásoknak az ügye. Én nagyon régen foglalkozom, puszt 2004 így óta, csatlakozásunk óta járok Brüsszelbe, és én azért látom, hogy milyen gondol gondolkodás van ott. Most egy nagyon-nagyon nehéz helyzet van, láthatóan az egész nem a nem szakmai kérdés, mert az operati programok azok elettek el fogadva. Az, hogy a prioritások benne azok jók-e vagy nem, azon nekem vitám volt, azért nagyon sokszor, mert ugye az Unió most nagyon ráter a fenntarthatóság, körforgásos gazdaság, ESG, zöld, karbonsemleges típusú dolgokra csak a magyar vállalkozó
0: nem tudja, hogy mi. Jó, de a magyar kormány is rárt. Nekünk is van körforgásos gazdaság stratégiánk. Így
1: van, el is kell kezdeni, bele is kell állni, csak most csak a kérdés az, hogy egy ilyen válsághelyzetben két év Covid, egy év háború után most valóban az -e a prioritás, hogy nagyon zöld legyen valami, vagy az, hogy valaki vállalkozások túléljék a válságot. Ez egy nagyon komoly eldöntendő kérdés. Én ilyen szempontból nem lennék senkinek a helyben, akinek ezt a döntést meg kell hoznia. Az egészen biztos, hogy kellenek az új, az, kellenek az új iparágak. Jönnek az új iparágak. Nem kerülhető el. Én nem akarok belemenni itt az akkumulátorgyáros témában, mert nem az én területem, de egy biztos. Nekünk nem azon kell most gondolkodnunk, hogy hogy a munkaerőt azt mire lehet majd felhasználni a következő hetekben, a hónapokban. Arra, kell, arra azt kell találnunk, hogy mi lesz a neve annak a szakmának, amely ma még nem is létezik, mert az iparág is csak most jött még létre. És hogyha egy télen kimennek a, mondjuk az autókkal visszatíronok az akkumulátorokra, ha kimennek az autók 2030-ba, vagy 35-ben, és mindenkinek már uh, elektromos, autónak, uh, elektromos autót adhatnak csak el, ahhoz igenis kellenek olyan alkatrészek, olyan, uh, amik ma még nincsenek, Jú, vagy most nem éppen, kezdődtek el.
0: Éppen most fúriák a németek, meg az olaszok, a két nagy, a, meg talán a franciák és a nagy cégek. Beletesznek mindent, mert Égy látják van. a saját iparok. Igen,
1: mert ugye szerintem, a, szerintem most, most, most jöttek meg a túl közeli dátumtól.
0: Tehát azt mindenki... 23 van.
1: Igen, azért, de, de, azért ez, ez óriási ciklusok, tehát egy, 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 egy autógyár az nem egy hétre készül, nem egy év alatt, nem egy év alatt készül el, nem egy évig fog termelni, és nem egy év alatt zárják be, hanem ma kihozzák az a döntést, amivel 2030-40-50 környéki ö, eléréseket és számokat kell nekik, le kell tenniük a számokat az asztalra a Tehát szerintem azért ez az iparági ö, változásnak a, ez elkerülhetetlen. Geopolitikai változások is nagyon-nagyon látszanak, egy átrendeződés látszik, az, hogy a háború miatt, vagy a háború okán, lett ez kitalálva, azt, 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 azt nem tudom, meg, mikor tudjuk majd, meg, meg tudjuk -e egyáltalán valamikor a közeljőben. De az egészen biztos, hogy az arány kitalálni, amit kérdezett előbb, hogy mi az arány, a jó helyes arány az uniós pénzek, hazai költségvetés, akár az FDI, tehát a külföldi működőtőke jövetelébe Én nagyon hiszek az FDI-ba, ebben a működőtő, külföldi működőtőkében. Ugye Nagymárton a múlt héten a a kamarai gazdasági ezt az előadásában nagyon remekül fejtette ki, hogy az FDI-nak ugye az az a pénz, ami, ami azt mutatja, hogy az adott gazdaságban egy olyan potenciális befektetési helyet talál a működő tőke a világból, ahol ő 5-10-20 évre ö, tervez ott maradni. Tehát azért fontosak ezek a harcok, meg, megharcolni egy-egy gyárnak a felállításáért, egy-egy iparágnak az idehozataláért, mert utána ez meg fogja határozni hosszú-hosszú évtizedekre az adott gazdaságnak a, a működését, és a működési kultúráját, és a, az ahhoz illeszkedő munkaerőt, munkahelyeket, munkatudást.
0: Azt látják, hogy a kavoz úgy ebből a külföldi működőtőkéből mit fog majd profitálni?
1: Nekünk azt kell tudni fölállítani, hogy a, az a bizonyos működési lánc, nem az ellátási lánc, a működési lánc, az hogyan tud úgy, aláépülni, hogy a nagyvállalatok, a nagy gigavállalatok, a nagy gyárak, az az alatt levő tír 1, tír 2, tehát a beszállítói részeknek a különböző elemei, ugye a tír 1 az, aki az azok a beszállítók, akik tényleg komplet egységeket szállít be, mondjuk a Mercedesbe vagy az Audiba, alatta van a tírkető 2, tír 3, és megyünk végig, és egyre inkább megyünk le arra a vállalkozói méretre, ahol már a, a, a műszerfalhoz, a a, a sebességmérőhöz a kis pöcköt. A kis alkatrész, az melyik a vállalkozó fogja beszállítani, vagy az indexkarnak a végén levő gombot,
0: az ki fogja beszállítani. Biztos, hogy az miénk lesz, a kábelkorbács története. Ukrajnában gyártanak kábelkorbácsot. most is beháború Most
1: éppen beháború van. Most már rombolták, tehát az első héten lerombolták az összes kábelkorbács és koromgyárat, és a nem is volt az autónak fekete kereke szinte, mert ugye a korom az azért kell, hogy fekete legyen a kerék és ne A kábelkorbács pedig egy ekkora pici pöcök, az egy műanyag valami, és anélkül nem működik egy autónak a a az összeszerelése.
0: a kábelkorbácsra lehet Magyarországon kis vállalkozást alapítani?
1: Abszolút, abszolút. Nekem több olyan cégünk van a köreinkben, aki konkrétan ekkora műanyag műanyagpöcköket gyárt pont a kábelkorbács csomaghoz, meg a vezeték csomaghoz. Stabil termelés kell hozzá, mert a gyár elindul, és milliárd számra milliárd számot gyártanak évente, ekkora pici műanyag kupakokat.
0: Jó, de mikor lesz ebből igazi hozzáadott érték, amikor a fejlesztés idejön? jön?
1: Ez, ez már hozzáadott érték önmagában az, hogy ez a, ez, a, ez, a, ez a kis vállalkozás hogyan tud följebb menni egyel, egyel, egyel folyamatosan. Ez ugye kell az, hogy a, a gazdasági környezet, a befogadó környezet is megfelelőképpen szinten legyen. Tehát a valóban tényleg települjenek ide azok a nagyok, akik utána húzzák maguk alá a kisebbeket, a még kisebbeket, a még kisebbeket, mert az egy, az egy iluzóri dolog lenne, hogy egy, hogy egy picike magyarországi kisvállalkozás az mondjuk a magyar piac után hirtelen berobban Kínára. És akkor a, eddig egy 10 milliós piacot kell, tehát most el kell látni egy egy kétmilliárdos piacot. Tehát azért ez nem, nem realitás. Nem, nem tudja megcsinálni, nincs kapacitása, nincs gyártási helye, nincs, nincs alapanyaga, nincs finanszírozása, forgóeszköz szerezni alapanyagot kell érkezni, hogy és kivélesse Kínába. Tehát, tehát nekünk abban kell gondolkodnunk, hogy igenis a kört az FDI-ba beérkező működő tőkét, azt meg kell tanulni, meg kell ismerni, hogy hogyan lehet azt, azt kiszolgálni, arra rá reagálni, nem kell nagyba gondolkodni mindig. Tehát a, a, nekem az a hitvallásom, hogy, 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 hogy higgyél nagyban, de gondolkozz kicsiben. Nekem az fontos. El kell kezdenünk fölépíteni az egész dolgot, és abból ki fog alakulni ez a vállalkozási növekvő méret, ami előbb-utóbb a képességeket meg fogja tudni adni. pedig a képességeknek ugye van egy olyan eleme, hogy, hogy először egy cég az, az termelés képese. Egyetlen stabil induló képese. Termelés képese. Aztán piac képese, e Jó, aztán, aztán hitel képese, és aztán az, hogy verseny -e. és a legutolsó állapot az az export képesség, hiszen akkor már kitárult a világ. Tehát ez a képességlista, lista, amit nálunk nagyon sokat használunk, hogy ki melyik képességi szakaszában van, mert arra kell a képességenek a megfelelőre, kell rárendelnünk a pénzügyi eszközök közül azt, aminek is szüksége,
0: lehet foglalkoztatja az ügyfeleiket az, hogy hol lesz a világ gazdasági erőközpontja a következő száz évben? Mi mindegyiktől elég messze vagyunk. Kínától is, az Európai Uniótól is, meg az Egyesült Államoktól is.
1: Hát erre két vászon van, egy hivatalos, meg egy magán a, nem tudom, melyiket mondjam először a Hivatalosan persze mindenki, ugye a, a, a magyar vállalkozó, magyar ember, a magyar lakosság az nem különbözik nagyon a világ lakosságától ilyen szempontból, hogy mindenkit érdekel a saját jövője, mi fog történni velem holnap, holnap után, öt év múlva, száz év múlva. De én azért azt gondolom, hogy a vállalkozásokat elsősorban ma egy ilyen az azért, hogy mi fog, mi fog történni úristen ma vagy holnap. Tehát most a nagyon, nagyon jól látszik a számokban, most egy jót kérdezett, hogy a válságokban milyen típusú hiteleket vesznek föl nálunk a vállalkozások. Amikor berobbant a Covid, akkor szinte mindenki folyószámok hitelt vett föl. Azonnali cash kell, azonnali pénz kell. Instant manit akarok, mert nekem most ki kell fizetnem a költségeimet, a bért, a meg kell tartom az embereimet, de nincs bevételem, nekem most gyorsan kell valahonnan, nagyon gyorsan kell pénz. Akkor senki nem gondolkodott gyáralapításba és peruházásba. Senki. Azt hiszem, hogy 90 92% volt az aránya a folyószámlahiteleknek a COVID első felében. Napi költségek. Napi költségek. Működési költség, üzemeltetési költség. Aztán jött az, amikor elkezdtük elni, hogy vége lesz a, ennek a francos COVID-nak, és elkezdtük elhinni, és jött az újraindítási program. Mindenki elkezdett gondolkodni, abban, hogy na, akkor már azért gondolkodjunk, abban, hogy mi van akkor. Most még olcsó, nagyon olcsó ez a szétcsinyikát, ha 0,5% volt akkor az ára a beruházásételnek, hogy ezt már tíz évre fix összegen fölmerem venni, és most már talán kijövünk a COVID-ból. 50%-ra nőtt pár hónap alatt a beruházási aránya. 50%-ra a 8%-ról. Jött a háború, megint is szálltunk erre a arra most nem 90-10, hanem most, akkor itt most 80-26, tehát 80 működési költség és 20 beruházás. És én egészen biztos vagyok abban, ha valamennyire normalizál, normalizálódni fog a helyzet, akkor megint vissza fogunk hogy az emberek elkezdenek merni hinni a jövőben, merni beruházni a jövőben. Mert az
0: ötlet megmarad, csak az nem tudja megcsinálni, mert nem látja a környezetét. Merjem-e?
1: -e, mer -mer 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 Merhetem-e? Merni fogom-e? És akkor az a kérdés, hogy ha meri, akkor viszont ez adjunk neki egy olyan eszközrendszert a kezébe. Az állam kijelentette, megmondta, hogy ő neki fontos a KKV-szektor. Nemzetstrategiai érdeket mondott a miniszterelnök úr. A gazdasági miniszter azt mondta, hogy neki alapvető fontos eleme az az, hogy azt a fajta tudást, azt a fajta koncepciót, hogy gazdasági növekedéshez hitelezés kell, ezt ő teljes mértékben fölvállalja. És ugye nekünk van még ez a... Mindig beszélünk ilyen betűkről, mondtam az előbb a q mondtam utána az ébetűket, e most mondom a K betűket is, a, van az 5K, kavos 5K, ugye ez, a, ez az 5K betűs elemünk, aminek az első jobb az, hogy legyen egy koncepciód, egy stabil üzleti koncepciód, legyen egy képességed, gyors legyél, érthető legyél, tiszta beszéd, piaci, KKV gondolkodásmód tudat, hogy elhidd azt, hogy ez a, ez a te küldetésed, a kavosznak ez a küldetése, a kamarának vosznak ez a küldetése, a és vállalkozásfejlesztés. Kell hozzá egy kormányzati támogatás, anélkül az sosem fog menni, sosem ment és sosem fog menni, és szerintem ez egy óriási feladat, felelősség és, és szerintem egy óriási köszönet is. És a közösség, ez a stratégiai közösség, a nagyon-nagyon sok szereplő bankok, állam, vállalkozások, kamarák, voszok, a, a, az összes szereplő egy, egybe, és mindegyik egy céltűzött ki, hogy a vállalkozásokat támogassa. Tehát ez az 5K, a koncepció, a képesség, a küldetéstudat, a kormányzott támogatás és a közösség. És ez az 5K, ez nagyon-nagyon túl a nagyon
0: régóta. Két és fél millió emberről beszélgetünk ott a szektorban valahogy benne. Érintett. Van. Érintett. Érintett. Köszönöm szépen az elmúlt egy órában. Kriszán László, a Kavozi RT vezérigazgatója volt az Aléna vendége. A műsor készítésében. Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde bor vagyok.